북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 올여름 북한의 주요 농경지대인 서부 남부지역에 폭우가 이어지면서 홍수 피해 우려가 커지고 있습니다. 이런 가운데 북한도 평균 기온 상승으로 농작물 재배지역이 바뀌고 홍수와 가뭄 피해도 점차 커질 것으로 환경 및 농업 전문가들은 전망했습니다. 기후변화로 인한 북한의 상황 박수영 기자가 살펴봤습니다. 북한의 가족들과 연락을 이어오고 있는 탈북민 손혜영 씨는 가족들이 지난 수년간 홍수 피해를 겪어왔다고 털어놨습니다. 사촌 언니도 말씀하는 게 홍수 나서 집을 다 떠내려가고 이랬다 하더라고요. 그러니까 북한이 그 20, 2020년도, 21년도던가 그 비가 와서 막그 집을 다 떠내려가고 기차길이 다 멀게지고 그때도 우리 언니네 그 하나의 피해자거든요. 그러니까 저한테 문자들 그 편지가 있어요. 네. 어 홍수 나서 집다 떠내려가고 그렇게. 손씨 가족의 사례처럼 북한 곳곳에서 홍수 피해가 연례 행사처럼 발생하고 있는 가운데 이 같은 자연재해의 빈도와 강도는 앞으로 더 심화할 전망입니다. 가뭄, 홍수, 폭염 등이 반복되는 극한 기후 현상이 앞으로 더 빈번해질이라는 겁니다. 한국환경연구원 명수정 선임연구위원은 자유아시아 방송에 기후변화에 관한 정부 간 협의체 IPCC 보고서에서 한결같이 전세계적인 홍수 폭우 피해가 심해질이라 예측하고 있다며 북한도 예외가 아니라고 말했습니다. 명연구위원은 이어 기후변화는 단순히 지구온난화 현상을 심화시키는 것에서 그치지 않고 극한 기후현상을 초래하기 때문에 홍수는 물론 가뭄 피해도 심각해질 것이라고 설명했습니다. 김역한국농어촌공사 농어촌연구원 선임연구원은 북한의 배수시설이 열악한 탓에 홍수와 가뭄으로 인한 피해가 더 크다고 설명했습니다. 기반이 잘안돼 있으니까 물이 바다에서 해수면이 육지로 상승을 하는 겁니다. 그러면 은 논이 염도가 올라가서 벼가 제대로 크지 못하는 거죠. 또는 가뭄이 오면 은 물을 제때 보상을 못해서 벼가 타버리는 겁니다. 이런 가운데 북한의 연평균 기온은 상승세가 이어지고 있습니다. 미국 해양대기국의 온도편차 그래프에 따르면 북한의 경우 1880년부터 2021년까지 10년마다 섭씨 0.16도가량 상승한 것으로 나타났습니다. 특히 2014년 이후 2018년 한 해를 제외하고 북한의 연평균 기온은 꾸준히 상승했습니다. 탈북민 출신 북한 농업 전문가인 굿파머스 조충희 연구소장은 이 같은 북한 기온 변화가 작물 재배 지역을 변화시키고 있다고 말했습니다. 그러니까 이전에는 이제 평양이나 평안남도, 평북도 지역에서 감을 재배하지 못했어요. 그 평안도 지역은 겨울 날씨가 보통 이제 20도, 용하 20도까지 떨어지고 그래서 겨울에 감나무들이 다 오르지고서 재배를 못했는데. 그 지역에 이제 그, 어, 감나무가 재배할 수 있도록 기온 변화가 진행되고 있고요. 
사과의 경우 함경남도 북청까지밖에 재배되지 않았는데 최근 들어 청진 지역에서도 재배되기 시작했다는 겁니다. 특히 이제 사과, 사과 재배 지역이 북쪽으로 많이 올라갔어요. 그래서 그런 현상들을 놓고 봤을 때 어, 실질적으로 어, 북한에서 기온, 기후 변화에 의한 곡물이나 과수나 이런 재배에서 변화가 있다고 말할 수 있는 거죠. 폭염이 지속될 경우 열매의 질도 낮아질 수 있습니다. 낮에는 더웠지만 밤에는 추워지고 그래서 이제 빨리 겨울이 어느나 겨울이 어니까 후대를 남기기 위해서 곡식들이 열심히 열매를 점야 이거 후대를 남기는 게 이제 열매 아닙니까? 그러니까 결시 결시라고 표현하는데 이 결시를 하기 위해서 엄청나게 거기다 이제 힘을 다 집중하거든요. 그래서 자기의 모든 영양물들을 열매 결시라는데 다 보내는데 이렇게 되지 않고 낮에도 돕고 밤에도 돕고 하면 얘네가 착각을 해가지고 실질적으로 열매를 이제 맺는데 지장을 주게 됩니다. 그런데 우리가 이제 곡식을 재배하는 목적이 어, 벼나 옥수쌀이나 어, 옥수수와 같은 이제 열매를 이제 저 목적으로 하는데 그렇게 되면 어, 전체적인 수확량이 떨어지게 되는 거죠. 기후변화로 적절한 시기에 열매를 맺지 못할 경우 영양분이 제대로 축적되지 못하고 과일의 경우 모양, 당도, 산도 등 품질이 크게 떨어질 수 있다는 겁니다. 북한에서 더운 날씨가 길어짐에 따라 북한 주민들의 주요 식량인 쌀의 품질도 낮아질 수 있다고 조 소장은 덧붙였습니다. 껍질을 벗기는 과정을 종미 과정이라고 했는데 종미 과정에 알들이 유물지 못하면 다 부스러서 가루가 되거든요. 그렇게 되면 이제 엄청난 2중, 3중의 어 이제 피해를 보게 되는 거죠. 그런 거운 현상이 계속되면. 한편 기후변화로 인한 수해 피해가 북한의 곡창지대인 서부 남부지역에 더 집중될 수 있다는 관측도 제기됐습니다. 미국 우드웰 기후연구소의 알렉산드라 네이글리 박사는 자유아시아 방송에 기온변화 추세를 바탕으로 북한 남부와 서부지방의 기온이 특히 더 가파르게 증가하리라 전망했습니다. 세계 최대 기후변화 캠페인 기후변화에 대한 대응을 촉구하는 글로벌 협의체에서 제공하는 자료에 따르면 북한의 서남부 지역 7월 온도는 지난 10년간 약 1도 상승한 것으로 나타났습니다. 지난 11년 대비 2020년 7월 평균 온도는 각각 평양은 0.93도, 남포 0.96도, 개성 0.18도 증가했습니다. 코로나 대유행으로 2020년 세계 교통량과 경제활동이 급격히 줄면서 2020년 4월 세계 이산화탄소 배출량이 전년 대비 17%까지 줄어든 것을 감안하면 이는 높은 수치입니다. 네이글리 박사는 앞으로 20년 동안 북한의 서부 해안선 지역에서 농작물 중 특히 벼의 경우 더 잦은 흉작이 예상된다면서 생계와 식량 안보에 심각한 영향을 미칠 것으로 전망했습니다. 그는 따라서 북한에서 쌀과 옥수수를 재배하기에 유리한 기후 조건은 해안 지역에서 점차 내륙 지방으로 이동할 것으로 내다봤습니다. 그러나 북한의 지형 특성상 내륙 지방으로 알곡 생산지를 옮기기는 어렵다고 농업 전문가들은 지적했습니다. 조총희 소장은 벼와 옥수수 농사를 짓기 위해서는 넓은 평지가 필요한데 북한 내륙과 동부 지방에는 평지가 충분하지 않다고 말했습니다. 기후상으로는 뭐 어떻게 될수 있을지 모르겠지만 지형상으로는 좀 불가능해요. 한국도 그렇지만 북한이 산이 많잖아요. 산이 많으면 그 옥수수나 어, 벼농사를 하기가 힘들거든요. 네, 그렇기 때문에 기후적으로 벼농사를 질수 있도록 어, 이제 변한다고 해도 
실질적으로 이제 그 평지가 아니기 때문에 어산 경사에다가 거기서 이제 뭐 변농사나 억수수 농사를 지을 수는 없는 거고요. 김혁 선임연구원은 북한이 과거 1970년대 내륙으로 논을 확장하기 위해 타락밭을 만들었지만 이는 산림 피해를 유발하는 대표적인 원인이었다며 내륙으로 재배지를 옮기는 것에 한계가 있다고 설명했습니다. 북한이 생존하기 위해서 쌀을 생산하기 위해서 내륙으로 논을 움직인다는 건 한계가 있고 또 쉽지 않고 또 그만한 기반들이 또 갖춰져야 됩니다. 그거는 현실적으로 거의 불가능하다고 봐야 돼요. 탈북자 손혜영 씨도 내륙 지역에서 쌀을 재배하는 것만으로는 북한 주민 전체의 자급자족을 실현하기는 어려울 것으로 내다봤습니다. 아니 우리 한남도도 변농사 하는 데 있어요. 잘 돼요. 근데 그렇게 벌이가 높지 않죠. 그이 항리남도나 이런 그런 데 가면 변농사는 높잖아요. 근데 그런 데는 좀 이렇게 그렇게 넓은 땅은 없죠. 있긴 있는데 그렇게 분양밀로 쓸만한 그런 데는 안 되는 거죠. 북한이 기반 시설을 정비하고 품종 개량 등 기후변화에 대응해 새로운 방안을 모색해야 한다고 조충희 소장은 설명합니다. 지금 쓰고 있는 게 북쪽에서 지금 재배하고 있는 작물들이 기본적으로 냉해나 이런 이제 그 낮은 온도에 많이 적응된 품종들인데 이것들을 빨리 기온이 변하는 데 맞게 그렇게 해야 되고 그 다음에 특히 그 폭우나 이런 이제 기온 변화에 따른 여러 가지 피해를 막기 위한 그런 이제 배수 체계, 관수 체계를 다 이제 바꿔줘야 되거든요. 김혁 선임연구원도 북한이 자연재해에 대비한 기반 시설을 빨리 갖춰야 한다고 지적했습니다. 그 기반 시설이 이제 기후 위기를 대응할 수 있는 방법인 거죠. 그게 이제 북한 같은 경우에는 제대로 안 갖춰져 있기 때문에 문제가 되는 거 사실. 명수정 연구위원은 남북한 농업협력을 통해 남북한이 상호 보완적인 방법을 모색할 수 있다고 설명했습니다. 농경지 가족은 북한과 달리 한국은 유유농지가 많은 대신 농업 고용노동력이 줄고 있기 때문입니다. 또 기후변화로 인해 작물 재배적지도 점차 북상하고 있어 남북은 상생관계가 될수 있다고 내다봤습니다. 북한의 홍수와 가뭄의 피해가 해마다 가중될 것으로 전망되는 가운데 북한 당국이 어떤 해법을 내놓을지 주목됩니다. RFA 자유아사방송 박수영입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아사방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 언론인이자 학자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 북한의 식량난이 심각하다는 언론 보도가 나왔습니다. 만성적 경제난에 코로나까지 겹치면서 
일부 지역에서는 굶어 죽는 사람까지 나왔다. 뭐 이런 주장인데요. 문성희 박사님, 현재 북한의 경제 상황 어떻게 봐야 할까요? 네, 에, 객관적인 조건을 나열하면 경제난이 심각하다는 결론에 도달하겠죠. 구체적인 제재가 계속됩니다가 코로나로 인한 극혐 봉쇄도 조만간 해제될 가능성이 없고 더군다나 중국이 공산당 대회를 앞두고 적정한 코로나 대책을 세우고 있다는 그런 점을 생각하면 북한이 경제난에 시달리고 있을 것이라는 것은 당연히 추측할 수 있다고 생각을 합니다. 북한의 신년난과 그것과 관련해서 한국 대통령실 고위 관계자가 최근 기자들과 만나 북한의 신년난 심화에 따른 제2차 고난의 흥근에 관한 질문을 받고 여러 상황을 종합 분석해보면 아사자가 발생하는 것도 놀라운 일은 아닐 수 있다. 이렇게 말했다고 합니다. 북한 노동당 기관지 노노신문도 이미 지난달 공화국 핸드에서 오늘과 같이 조간도의 비상 국면은 없었다고 지적했습니다. 노동신문이 이런 말을 한다는 것은 그만큼 상황이 어렵다는 것이겠죠. 북한 주민들에게 이혼 상황이 심각성을 인식시키고 대책을 강구하는 측면이 있다고 봅니다. 그런데 다만 제가 보기엔 대책을 강구한다기보다 주민들 스스로 어떻게든 해결하라 막 그런 신호라고 봅니다. 조감도의 비상금면이라는 표현을 한다는 것은 글못주는 사람이 나오고 있다는 추측은 가능하다고 봅니다. 다만 글못주는 사람이 나오고 있다는 사실이 아직 확인된 바가 없기에 마초로서는 좀 조심해야 한다고 생각하고 있습니다. 네, 아직은 북한에서 아사자가 발생했다. 뭐 이렇게 보기엔 좀 이르다. 뭐 그런 말씀으로 들리는데요. 네, 예, 물론 영양식조가 요인인 다른 병으로 죽거나 막 그런 사람은 있을 수 있고 막 사실 굶어 죽은 사람이 100% 없다고는 단언을 할수 없습니다. 다만 고난의 힘든 시기에는 아사자가 발생했다는 것을 북한 당국이 발표한 일은 없었습니다. 네, 그러나 2003년에 제가 북한에 있을 때는 굶어 죽었다고까지는 하지 않지만 막 그에 가까운 표현이 TV 드라마에 나온 일이 있었으며 2011년에는 아사자를 그린 연극까지 나왔습니다. 이런 것을 북한 당국은 통제를 하지 않았습니다. 네, 그러니까 제가 말하고 싶은 것은 이런 경위를 보면 혹 수많은 아사자가 나오고 있다면 형 김정은 정권은 가만히 두지 않는다고 생각을 합니다. 코로나 확진자도 나왔다는 것을 발표했지 않습니까? 네, 지난 2년 동안은 북한 당국이 비축미를 통해서 식량 부족분을 풀었는데 이제는 비축미도 바닥을 드러냈다 뭐 이런 분석도 있습니다. 만약 사실이라면 북한 당국이 어떤 조치를 취해야 한다고 보시는지요? 네, 비축미가 바닥을 드러냈다면 이제 나머지는 농촌이나 개인 집에서 비축해놓은 식량을 풀어놓도록 행정적인 지도를 해야 하는 것이 아닌가 싶습니다. 모두들 자기들이 살아가자고 비축해놓은 식량이 있을 것이니까요. 물론 권짜로 내게 하는 것이 아니라 어느 정도의 가격을 설정해서 국가가 사들이는 것이죠. 이것으로 어느 정도는 식량 부족을 해소시킬 수 있을 것이라고 생각합니다만 이것으로는 긴급초장밖에 안 되겠죠. 저는 궁극적으로는 북한이 국경 봉쇄를 풀 수밖에 없게 된다고 생각을 합니다. 올해 1월부터 4월까지 중국의 화물차가 다녀갔을 때 잔마당이 봉송하고 
식량 문제도 어느 정도 풀수 있었던 것 같습니다. 결국 국내에서 얘기를 하자면 한계가 있습니다. 그건 다른 나라들도 모두 그렇죠. 모자란 식량은 바깥에서 해결할 수밖에 없다고 생각을 합니다. 다만 우크라이나와 러시아의 전쟁으로 건물 구체 가격이 오르고 있다는 것은 좀안 좋은 요소라고 할수 있습니다. 북한이 식량을 사들이려고 해도 비싸게 고려할 수밖에 없으니까요. 네, 고난의 행군 때와는 달리 2000년대 이후엔 북한 주민들이 배급에 의존하지 않고 장마당에서 식량을 구해왔기 때문에 극심한 식량난이 없었다 뭐 이렇게 지적하신 기억이 나는데요. 최근에는 북중 국경 봉쇄가 계속되면서 장마당에서 식량과 물자를 구하기 어려워졌다는 지적입니다. 북한 당국이 장마당 활성화를 위한 조치를 취할 가능성은 어떻게 보시는지요? 네, 말씀하신 대로 잔마당이 활성화되려면 잔마당에 풍부한 상품이 있어야 합니다. 그러니까 파는 물건이 있어야 사람들이 와서 잔마당이 본송하는 곳이죠. 팔 물건이 없다면 아무리 돈을 가지고 있어도 살수 없으니까 소용이 없다는 것입니다. 제가 2008년부터 2012년 사이에 자주 잔마당, 그러니까 평양의 동일고리 시장을 다닐 때 정말 여기가 북한인가 하는 정도로 물건이 많이 있었습니다. 종류도 많고 수량도 많았죠. 어디서 이런 물건이 쏟아지는 것인가 하는 정도였습니다. 그런데 대부분 상품이 중국제나 심지어는 한국제 등 외국제였습니다. 하지만 최근에는 코로나로 인한 국경본세로 물건이 들어오기 힘들다고 하네요. 그리고 농민들은 식량을 비싼 값으로 팔수 있기 때문에 시장에 많이 가져갔는데 상인들이 제대로 장사를 못한다면 식량을 가져가봤자 사주는 상인이 없을 수 있죠. 네, 그렇게 되면 농민들도 쌓아둔 식량을 잔마당에 안 가져가겠죠. 이런 상황 아래서 잔마당 내부 물자가 소진된 상황이고 부축 밀무역으로 유입되던 식량과 물자도 크게 줄어 잔마당 운영이 어려울 정도라는 지적도 나오고 있답니다. 그러니까 북한 당국이 잔마당 활성화를 위한 조치를 취하고 싶어도 그리 간단하지는 않은 것 같습니다. 다만 북한 당국이 잔마당 활성화를 위해 부산품 등을 잔마당에 우선적으로 제공할 가능성도 있다고 생각을 합니다. 네, 이런 상황 속에서 지난해 북한 경제가 2년 연속 마이너스 성장한 것으로 나타났습니다. 코로나 확산과 대북 제재 탓인데요. 문제는 올해도 사정이 별로 나아질 기미가 없다는 점인 듯합니다. 이런 상황이 계속되면 북한 당국도 고심이 깊어질 듯한데요. 어떻습니까? 무슨 대책이 있을까요? 네. 그 한국은행이 2021년 북한 경제 손장을 추정 결과 막 이런 것에 따르면 지난해 북한의 실질 국내 총생산의 GDP는 31조 4,100억 원으로 2020년에 비해 0.1% 감소한 것으로 나타났습니다. 이런 상황 안에서 경제 성장은 기대할 수 없기 때문에 별다른 대책도 없는 것이 아닌가 생각을 합니다. 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다. 
네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다.